0: 欢迎收听《闲话春秋》，大家好，我是老王。这今天做这期节目啊，心情挺沉重的。为什么呢？因为这两天啊，有一个消息可能大家都听到了。北京时间五月二十五号凌晨，中国著名女作家、文学翻译家钱钟书先生的夫人杨绛先生在北京病逝，享年一百零五岁。这杨绛先生啊，一百零五岁，那也是高寿了。为了纪念这位。被称为国宝级的才女杨绛先生，那今天啊，咱们就说说杨先生的故事。相信很多人知道杨绛先生啊，和我一样，都是从钱钟书的《围城》开始的。我记得当时钱钟书先生的《围城》啊，这本小说刚拍成电视剧，就是陈道明、葛优还有英达几个演的。那演的是相当不错，堪称经典。因为看完了电视啊，觉得不过瘾，就找来书看啊，就看了钱钟书的《围城》。看完《围城》之后还是不过瘾，哎，突然听说钱钟书先生的夫人杨绛先生也有一本书非常有名，简直是不亚于《围城》，就是《洗澡》啊，不是去洗澡啊，就是那个啊，洗澡。于是啊，就附庸风雅吧啊，跑到书店又把这本《洗澡》给买来。不过。呃，实话实说，没看完就一直放在那儿了。关键那时候看书啊，喜欢有情节的、曲折离奇的。杨绛先生的这本《洗澡》啊，更多有点像散文，所以没有像《围城》那样看得进去。但是就是从那个时候开始，知道了杨绛先生有这么个人，而且在文学史内也是相当有名，简直是不亚于他的先生钱钟书。比如咱们刚才说的这个《洗澡》这部小说，就被誉为是半部《儒林外史》加半部《红楼梦》。杨绛先生还是一位翻译家，还翻译过《堂吉诃德》，那这部书被公认为是最优秀的翻译佳作。连当时西班牙国王来中国访问的时候，还特意要求见一见杨绛，因为都知道啊，《堂吉诃德》那可是西班牙作家塞万提斯的名著。哎，这西班牙国王觉得多长脸呢？再多说一句，当时陪同西班牙国王和杨绛在一起坐在一个桌上的是邓小平。这刚才说了这么多啊，说的就是杨绛先生在文学史中的地位。说到这儿，可能会有人会问，那为什么说杨绛先生啊？这不都称呼男的叫先生，女的也叫先生？在这郑重声明一下，女人也可以叫先生。当然得满足几个条件。一般来说，年龄得比较长一些。第二呢，得有足够的成绩，这才有资格被叫先生。比如，宋庆龄先生、丁心先生，还有我们今天要说的杨绛先生。这从头说起吧。其实啊，杨绛先生，杨先生本名啊不叫杨绛，那为什么呢？杨绛只是他的笔名。他的本名叫杨继康，哪个季，季节的季，健康的康。1911年7月17日，杨绛在北京出生，取名继康，小名叫阿继。杨绛啊，兄弟姐妹一共是八个，他排行第四。这就说到杨绛的家庭了，杨绛家庭那也是名门世家。你看，实际上中国情况也就是这样。一般来说啊，比较知名的学者、文化人，那基本上都是家学渊源啊，很少出生草根家庭的。你说是爹妈都是拉板车的，这孩子当一大教授，呃，有没有？有啊，不过不多。刚才说了，杨绛出生在北京啊，不过他不是北京人，严格说起来，他是无锡人。为什么呢？因为他父亲是无锡人，父亲呢叫杨英杭。可以说是中国近代史上著名的法学家杨英杭，在当时也是一个大名鼎鼎的人物。早年在日本早稻田大学留学， 1 9 0 5年就参加了中国同盟会。在日本获得法学学士学位之后啊，又去美国留学啊，在美国宾夕法尼亚州获得法学硕士学位。这回国之后啊，后来又当了京师高等检察厅厅长啊，主张司法独立。后来啊，辞官不做，当了大律师。这就是杨荫杭。其实啊，杨家还有一个更有名的人物啊，比杨荫杭的名气还大，谁啊？就是他的妹妹杨荫榆。我记得我在上中学的时候啊，呃，高中语文课本上有这么一篇文章，鲁迅先生的《纪念刘和珍君》啊，里面就把杨荫榆当时的北京女子师范大学校长啊，杨荫榆就给臭骂了一顿。啊，从此之后啊，杨荫榆就大名远扬，一直是名扬几十年以后。至于现在这个中学课本里面有没有纪念刘和珍君这篇文章，那就不知道了。如果您知道的话，呃，告诉我一声。简单说两句，杨荫榆，杨荫榆和他哥哥差不多啊，也是早年先去日本留学，之后又去美国留学啊，进入美国哥伦比亚大学学习，获得教育学硕士学位。回国之后没多久啊，就被当时的北洋政府教育部任命为国立女子师范大学校长。在当校长期间啊，可能杨荫鱼学了更多的美国女子高校的那种教育做法啊，所以说这个作风比较严厉，这样呢就引起了很多学生的反感，尤其是一些这个带头的女学生就和他对着干，其中就有著名的刘和珍，还有鲁迅先生后来的夫人徐广平，最后双方闹得是不可开交，杨荫鱼就把刘和珍、徐广平都给开除了，气得鲁迅最后写了好几篇文章就痛骂他。从此之后，杨云鱼就出了大名了。好了，杨云鱼就不说了，他的故事也非常精彩，咱们以后有时间再说。咱们今天主要说的是杨绛先生。杨绛小的时候啊，在兄弟姊妹八个人中，个头是最矮的。哎，父亲对他是特别喜欢，因为小杨绛长大以后啊，非常聪明，但是个子小。因为父亲喜欢养猫啊，觉得哎，你看这小杨绛跟小猫似的，太可爱了。所以啊，给他起外号叫“矮脚猫”。出生在这么一个书香家庭，小杨绛啊是从小就手不释卷，就特别爱读书。有一次，父亲问他：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”小杨绛说：“不好过。”那一周不让你看书呢？小杨绛又说：“那一个星期都白活了。”说完啊，这父女俩相视而笑。到了1928年，杨绛已经17岁了。当时啊，杨绛是一心想报考清华大学外文系，可是有一点儿，清华招收女生，不过在南方不招收，没名额。这杨绛没法子，那上不了清华了，就上了苏州东吴大学。说到这儿啊，就要说一个杨绛的同学了。啊，从中学到大学都一直是杨绛的同学。这位就是，不是钱钟书啊，啊，真不是钱钟书，但是名气一点都不小，就是大名鼎鼎的社会学家费孝通啊。费孝通估计很多人都有印象，特别胖，胖乎乎的，总是合不拢嘴，像弥勒佛似的啊。实际上小时候就胖。这费孝通和杨绛、啊、打小也不能说是青梅竹马吧。就看你对“青梅竹马”这个词怎么理解啊？他俩是中学同学，大学也是同学。那这位可能会问了：杨绛中学那不是女子中学吗？女中啊，呃，是费孝通他老人家上的就是女子中学。那为什么呢？因为那种年龄小，脾气比较老实，所以说这个如果让他上别的学校啊，呃，父母担心他受欺负，所以说干脆，哎，你上女子中学吧。哎，正好和女子中学的校长认识，所以说就让费孝通上了女中啊，女子中学，这一群女生应该不会欺负他了吧？哎，在这儿就认识了杨绛。据说一开始杨绛和费孝通认识之后啊，玩的还挺好。有一次啊，杨绛在地上就在沙土地上啊，就画了一个小人儿啊，胖乎乎的，眯着个眼儿，咧着个嘴，哎，特别胖。然后就问费孝通：“你说这是谁？这是谁？”然后呢，费孝通张着嘴。啊啊！一句话也说不出来。那也许那个时候啊，费孝通对杨绛就开始有点感觉了。所以说，一直到很后来，有人就采访费孝通的时候说、啊，然后费孝通当时就说：“我的初恋情人是杨绛。”呃，不过杨绛从来没有承认过。杨绛，嗯，就说我的初恋情人不是费孝通。哎，一个有心，一个无意，这也没办法。你看。就像金庸先生的《天龙八部》里面，是吧？段誉遇到了王语嫣，那是爱的要命。王语嫣呢，从头到尾对他没什么感觉，要不然最后俩人掉了井里，那也很难到一块儿。那既然说到了费小通，那就多说两句。那费小通一直是把杨绛作为自己的单相思的初恋对象啊，也就是单相思吧。话说杨绛在东吴大学上了几年之后啊。1932年初，这东吴大学因故停课啊，因什么故啊？闹学潮啊，就停课了。这时候啊，杨绛21岁了，这学眼看着上不下去了，那怎么办呢？几个同学一琢磨，哎，咱们到北京去吧！啊，当时啊，燕京大学正在面向全国招生啊，大家啊就准备去燕京大学上学。不过马上就该去了，杨绛又变卦了。因为杨绛一直还惦记着清华呢，哎、呃，所以说到最后决定不去燕京大学，去了清华，哪怕当一个借读生呢，哎，他还真去清华了，就当了一个借读生。所以说，杨绛的母亲后来啊就开玩笑说：“阿、啊、季啊，脚底下拴着月下老人的红丝线呐、啊，所以心心念念的只想考清华。”这杨妈妈说这话是有道理的，为什么呢？因为就是在清华，杨绛遇到了钱钟书。那杨绛和钱钟书是怎么认识的呢？说来挺有意思。杨绛、啊、有一个好朋友也在北京，当时啊，他到清华大学读书以后，有一天啊，去找这个朋友去玩。这朋友啊，姓孙，叫孙令贤。俩人啊聊的挺高兴，聊着聊着、哎，小孙就说：“哎，你不是在清华上学吗？我有一个表哥也在清华，我好久没见过他了，正好今天啊一块去见见。”于是啊，两个小女孩就一起又回了清华。到清华之后，找到这位孙令贤的表哥，嘿嘿，正是钱钟书。这是俩人第一次见面。这俩人第一次见面的时候啊，杨绛后来回忆说。当时钱钟书穿着青布大褂，脚踏毛底布鞋，戴着一副老式眼镜，但是眉宇之间蔚然而深秀，就是挺秀气的一个男孩啊，很才气，书香儒雅。你看年轻时候钱钟书的照片就是这样一副儒雅君子的模样。要不是说这世界上真有一见钟情的，当时就这匆匆一见，甚至没说一句话，俩人。都掉进了对方的眼里，从此之后啊，两人就开始书信往来。钱钟书就写信给杨绛啊，约在外面见面。这一见面，钱钟书说的第一句话就是：“我没有订婚。”他没有订婚啊，他跟杨绛说这个。杨绛回答的也特别有意思，杨绛说：“我也没有男朋友。”呵，这就等于就挑明了。从此之后啊，俩人就开始书信往来，越写越勤，一天写一封，直到杨绛最后觉得，他放假回家了，我就难受了好多时。冷静下来，觉得不好，我这可能就是坠入爱河了。再多说一句，费孝通，哎呦，费了那么大的劲儿，一直在追杨绛啊，从。从苏州追到北京，从中学追到大学，从东吴大学又追到了燕京大学啊！因为这时候啊，费孝通在燕京大学读书，听说怎么着啊？杨绛有朋友了，男朋友，赶紧又跑到清华，跑到清华干嘛呀？表白呀，他觉得他自个更有资格做杨绛的男朋友，因为我们认识那么多年了，是吧？但是杨绛当时说，朋友可以，但朋友是目的。不是过度，换句话说，你不是我的男朋友，我不是你的女朋友。如果要照你现在的说法，我们不妨绝交。这话一说，费小通失望了，哎，但是也无可奈何，啊，没办法，只能接受现实。那怎么办呢？哎呀，说到这儿的话，我确实挺同情费小通的。哎呀，太怎么说呢？运气差了点是吧？好吧，抛开这个痴心男子费孝通啊，先不说，继续说杨绛和钱钟书。哎，这俩幸福的人那是每天你来我往，你写一封信，嗨、哎，我回一封信，你写一封，我再回一封，恨不得一天一封。这过了一段时间，没多久啊，钱钟书就回老家了。这回家期间啊，杨绛还是坚持每天给他写信。这一写信不是寄到家里去了吗？嗨、哎，好玩的事就发生了，怎么回事啊？钱钟书的父亲。这钱老爷子是吧？这也是有点这个封建家长的做派啊！怎么着？给个儿子的信，二话不说颠过来，呲撕开，抽出来啊，好像是情书啊！这才觉得自己好像看到了不该看的东西。不过啊，既然看了就看了嘛，把握一下嘛啊，给儿子把握一下。哎，结果越看越喜欢，越看觉得这孩子不错，于是就把钱钟书叫来。这信是谁写的啊？你给我说。钱钟书啊也老实一五一十，是是是，一女孩子姓杨，杨绛，他们家也是咱们这一片的，嗯、呃，应该算是同乡。他父亲是谁谁谁？哎，这一说，这老爷子还认识，因为钱钟书的父亲和杨绛的父亲都是无锡人，都被誉为无锡才子，那都是书香门第世家。据说小时候啊还特别有意思，杨绛。他家人还领着来过钱钟书家，不过那时候啊，没见到钱钟书，但但是这也算是有缘分，是不是？再说钱老爷子大模大样地看了杨绛写给钱钟书的情书，嗯、呃，这个不以为什么啊，反、呃、以为荣，是吧？啊、呃，还在那点评呢。你看这封信写得好啊，杨绛这个女孩子在信里写得多好啊，你看这话啊。因为在信里面啊，杨绛对钱钟书写了这么一段话，说：“现在无二人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，无两人之快乐，乃气始终不受障碍啊。”这意思就是说啊，这个很简单啊，现在我们俩高兴啊，呃，没用，必须得我们两家的家里人都支持我们、同意我们、祝福我们，都高兴，那我们才能够拥有幸福啊。就是看了这段话，这钱老爷子一边看一边拍桌子：“好啊好啊，这才是聪明人说的话。这女孩子不错，就这么定了。”这说起来挺好玩的。本来啊，杨绛和钱钟书人家俩是自己啊，等于说是这个自由恋爱先认识的，是吧？但是在定亲上却完完全全的按照传统来的，父母之命，媒妁之言。怎么办的呢？是钱老爷子领着钱钟书亲自去拜访杨绛家啊，见到了杨绛的父亲，正式求亲，然后再请出男女双方都认识的朋友作为媒人。哎，你看，反正都在一个地方嘛，无锡都有朋友。哎，正好你认识你们家，也认识我们家，正好就当了媒人。接下来就在苏州一个著名的饭店里面摆酒啊，设宴款待双方家的至亲好友。就这样，俩人正式订婚了。这订婚的时间啊，是一九三三年。订完婚之后啊，俩人并没有马上结婚啊，因为还要再继续上学啊。两年之后，就是一九三五年，钱钟书和杨绛在无锡正式举行婚礼。婚礼上啊，当然是来了很多宾客，宾客盈门呐。话说有一位女士穿着白布衣裙啊，脚上穿着一双白色皮鞋。这在当时无锡人看来，那是很不吉利的象征啊啊！所以顿时啊，惹得众人侧目啊，就纷纷指指点点。话说这位女子非是旁人，正是，呃，杨绛的姑姑。前面说的北京女子师范大学的校长杨荫榆，呃，不过这个时候啊，已经被从校长的位置上给撤下来了啊，正在家里待着。杨绛后来还专门写了一篇文章来回忆这场婚礼，说啊。婚礼这天的黄道吉日是一年中最热的日子，新人、伴娘、提花篮的女孩子、提沙的男孩子，一个个都像被警察刚拿货的扒手。新郎钱钟书穿着黑色礼服，白领圈给汗水浸得又黄又软。此情此景啊，后来被钱钟书搬到了小说《围城》里，只是新郎新娘换成了围城里面的人物。曹元朗和苏文纨，苏文纨不用说了，这一心很喜欢主人公方鸿渐啊，只是这个没能成功吧，曹元朗那可是书里一个很有名的、很喜欢人的一个人物啊，新派诗人，我到现在还记得他做到那句诗是吧？那个写的歌颂月亮的诗，呃，有两句是这么说的。圆满肥白的孕妇肚子颤巍巍贴在天上，这守活寡的桃妇几时新老公？你看看人家的措辞用语多么的生动形象啊！好了，咱们不再说这个诗人的事了，咱们继续说杨绛和钱钟书啊，结婚的时候啊，钱钟书已经考上了第三届英国庚子赔款资助的公费留学。而杨绛呢，这个时候还正在清华大学研究院外文系读书，还没毕业呢。为了能和钱钟书结婚出国，他没等到毕业，就和老师商量用论文代替大考，提前一个月赶回老家无锡啊办婚事去了。所以啊，后来有学者在清华新生名单和毕业名单上查找他的名字，都没找到。结婚后不久。钱钟书和杨绛就一起去了英国牛津大学。两年之后的1937年，他们的女儿钱瑗出生了，给他们的生活带来了无尽的乐趣。钱钟书啊，是痴气十足啊，有着孩子般的童心。杨绛回忆说啊，我们在牛津的时候，他午睡，我临帖，可是一个人写字很困，就睡着了。他醒来见我睡着了，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸儿。可他刚落笔，我就醒了。他没想到我的脸皮儿比宣纸还吃墨，洗净墨痕，脸皮儿像纸一样快洗破了。以后他不再敢做恶作剧了，只是给我画了一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子，聊以过瘾。回国后，暑假回上海。大热天，女儿熟睡呢，他在她肚子上画了一个大花脸儿，挨他母亲一顿训斥，不敢再画了。刚才说啊，钱钟书去英国剑桥大学留学，杨绛毫不犹豫的中断了他的清华学业，陪着钱钟书远赴英国。钱钟书先生那当然是满腹经纶的大才子啊，那不过在生活中。却比较笨手笨脚啊，生活自理能力稍微差了点所以啊，在学习之余啊，杨绛就几乎揽下了生活中的一切杂事啊，洗衣服、做饭，那都不用说了，连翻墙头、爬窗户都无所不能。话说杨绛在牛津坐月子的时候啊，生孩子的时候，钱钟书那没办法，不能让孕妇干活啊，只能自己亲自动手啊，结果那就开始闯祸了，台灯弄坏了。一会儿墨水啊，把桌布给染了；一会儿，这这这这这下巴上又又上火了。哎，这没办法呀！哎，杨绛都会一一处理。这到最后还得让杨绛来一一处理。所以啊，钱钟书的母亲后来就感慨这位儿媳妇，说他呀，说杨绛啊，笔杆儿摇得，锅铲儿握得，在家中什么粗活都干。真是上得厅堂，下得厨房，入水能游，出水能跳。钟书吃人吃福，这话说得多到位啊！掉水里会游泳，出了水能跳高，那钱钟书你是傻人有傻福啊？ 1938年，杨绛和钱钟书两个人带着女儿回国。回国之后啊，钱钟书就回清华教书，去了昆明的西南联大上课，而杨绛留在上海，在老校长的邀请下，当了一年的母校呃女子中学的校长，也是他平生唯一一次做行政干部。其实啊，一向自称不懂政治的杨绛，在读东吴大学的时候，读的就是政治系。在这段时间啊，不能不说的一件事就是钱钟书先生写了他第一部也是唯一的一部长篇小说《围城》。《围城》是1944年动笔， 1 9 4 6年写完的， 1 9 4 7年正式出版。关于这本《围城》啊，在中国文学史上的地位有多高，那咱们就在这儿不说这个，咱们说的是后面的一些细节。杨绛先生后来回忆钱钟书写《围城》时的情景时说：“啊，他说钱钟书在《围城》的序里说这本书是他资铢积累写成的，我也是资铢积累读完的。每天晚上，他把写成的稿子给我看，急切地瞧我怎么反应。我笑，他也笑；我大笑，他也大笑。有时我放下稿子。”和他相对大笑，因为笑的不仅是书上的事儿，还有书外的事儿。我不用说明笑什么，反正彼此心照不宣。然后他就告诉我他下一段打算写什么，我就急切的等着看他怎么写。他平均每天写五百字左右，他给我看的是定稿，不再改动。后来，他对这部小说和其他小作都不满意，恨不得大改特改。不过，这是后话了。至于两个人为什么哈哈大笑，那是有原因的，因为钱钟书写的这书中的人物虽然是虚构的，但是基本上也都是从他熟悉的地方、熟悉的人物中选择出来的。里面的角色确实是有真人的影子啊，但是虽然这事儿是子虚乌有，但有些事儿也是真实的，挺有意思。比如说方鸿渐啊，是吧？还有赵新梅，方鸿渐就取材于钱钟书说啊，他取材于两个亲戚，一个志大才疏，经常满腹牢骚；还有一个呢，就是狂妄自大，爱自吹自擂啊。但是两个人呢，都没有方鸿渐的经历，倒是钱钟书自己有些经历。比如出国留学啊，担任大学教授啊，哎，和方鸿渐有点类似。那当然了，也不能说方鸿渐就是钱钟书啊。作者从他们身上得到一些启示，并不能对号入座。后来啊，围城》被拍成了电视剧啊，搬上了银幕，主演就是陈道明、葛优还有英达。这播出之后啊，一时之间在全国掀起热潮。我不知道你看没看过这部电视剧啊？这部电视剧《围城》，每集片头有一段非常著名的旁白，就是“围在城里的想逃出来，城外的人想冲进去，对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。”这句话非常有名，经常被人引用。实际上，这句话就是出自于杨绛之手。许多年前，杨绛读到英国传记作家概括最理想的婚姻，说：“我看到他之前，从未想到过要结婚。我娶了她几十年，从未后悔娶她，也未想过要娶别的女人。”把他读给钱钟书听，钱钟书当时就说：“我和他一样。”杨绛说：“我也一样。”家有贤妻，那男人当然能够成就事业。早在1946年，钱钟书出版了自己的短篇小说集《人兽鬼》。在书上，钱钟书就写给杨绛这样一段话，赠与杨继康啊，杨绛的原名杨继康，赠与杨继康，绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人。朋友，瞧瞧这话说的啊，多好！妻子、情人、朋友，三位一体，太厉害了。这确实是这样的。相比起钱钟书先生的一心只顾学问啊，不谙世事相比，那杨绛可以说是非常的沉稳周到，是钱钟书和外界打交道的一剂润滑剂。建国以后啊。杨绛和钱钟书又回清华教书啊！当时啊，身边左邻右舍那住的全都是名人。你、嗯、比如说，这边住的是梁思成和陈慧英啊，多厉害啊！那边住的是沈从文。哈。钱钟书不善于和外界打交道，不善于处这个关系啊，所以啊，这时候杨绛啊就带着钱钟书主动去沈从文家去拜访啊，愿意这个修好两家的关系。为什么呢？因为钱钟书以前写过文章讽刺过沈从文，说沈从文收集假古董，这把沈从文给气的。还有啊，呃，钱钟书家和林徽因家啊，就是、梁思成家，这个两家都喜欢养猫啊，各自养各自的猫，结果这猫经常在一块打架啊，这钱钟书一看。不干了，就拿起木棍要为自家的小猫助威。这杨绛赶紧劝：“那别别别别打了，人家家的猫是人家家的爱的焦点那爱的不得了。打猫得看主人面呢。”所以说，每一次钱钟书拿着棍子要给自家的猫助威，呃，那杨绛就得赶紧把棍子给抢回来。所以一直以来，杨绛始终是钱钟书心目中。最才的女，最贤的妻。1949年以后，钱钟书和杨绛重新回到了清华大学校园教书。从1950年开始，当时的中央领导啊，就邀请钱钟书担任毛泽东选集英译委员会主任委员。因为钱钟书的文学功底和英文功底特别好，钱钟书就答应了，并且为此耗费了大量心血。而这个时候，杨绛在清华大学外文系教书，每天陪伴他的都是那只可爱的小花猫，叫花花。杨绛的教书工作并不繁重，业余时间啊，他就开始从事文学翻译。到了1966年，文革开始了。钱钟书夫妇俩也在劫难逃。果然啊，没过多久，钱钟书和杨绛都被所谓的革命群众给揪出来了。这一揪出来就不得了了，就成了牛鬼蛇神，那就挨整啊，被整得苦不堪言。杨绛啊，还被人给剃了个阴阳头啊！什么叫阴阳头？可能很多人都不知道，就是脑门上啊，一半有头发，一半没头发。有头发的这一半就没有头皮屑了，没有头就是。跟这也没什么关系。这被剃个阴阳头怎么办呢？杨绛就连夜做了个假发套，第二天照常出门买菜。这革命群众啊，给他分配的任务是洗厕所啊。结果、啊、杨绛先生啊，就把这女厕所给擦的是焕然一新，居然一点异味都没有。哎呀，第二天进来的女同志都大吃一惊，这是哪儿啊？走错地方了。杨绛后来回忆说：“啊，他当时啊，把这个便池都给擦得一尘不染，闲了就坐在上面拿出书看，倒也没人打扰。是啊，也没人再冲到厕所继续造他的反呢。这形势是越来越严峻了。这杨绛刚被揪出来没几天，钱钟书也被揪出来了。他被揪出来，哎，还贴他大字报呢。这大字报一贴，杨绛不干了，这不胡扯吗？这上面说的很多事儿。”杨绛呢，就在大字报下面的一角贴了一张小字报啊，澄清事实。这下子革命群众不干了，炸了窝了。哼。怎么着？身为牛鬼蛇神，居然还敢啊，还敢申辩？马上就被揪到大会上批斗示众。当时啊，一块被批斗的好多名人呢、啊，啊，比如说这个宗璞啊、李建吾啊，呃，都是在中学课本里面见到过的。这所有的人都低着头，只有杨绛一个人还在那据理力争呢。啊，这扫反派问他：“你，你说你为什么要提资产阶级反动权威方案？”一听这话，杨绛急了，跺着脚，激动地说：“那就是不符合事实，就是不符合事实。”呵，这话一说，还真的让很多人对他刮目相看。这才知道，她不是一个看上去那样很娇弱的女人。这女人够坚强啊！这俩人都被打成牛鬼蛇神了。那时候啊，钱钟书在文学所，杨绛啊在外文所，呃，命运相同。那每天上班，他俩都各自挂着各自精心制作的牌子，自己用毛笔工整的写上“资产阶级学术权威”啊，写上这几个大字那罪名啊，然后穿上绳子，各自挂在胸前。相互鉴赏，哼，相互鉴赏，看看写的怎么样。在被批斗的那段日子里，他俩也是一同上下班，互相照顾。走的时候肩并肩，手挽手，被人誉为是模范夫妻。在这场灾难中，两个人那是挺过来了。要知道，在当时像他们这种身份的人，那死的、自杀的，那不知道有多少。但是两个人真的挺过来了。三年之后，到了1969年，他们俩被下放到干校，安排杨绛去种菜。这时候啊，杨绛已经年近六十了。钱钟书啊、哎，这时候有一个活干什么活呢？是担任干校通信员每天负责去邮电所取信啊，去送信、收发信。哎，每天他去送信的时候，就会特意走到菜园的旁边，与杨绛菜园相会。据当时和他们同在一所干校的校友啊，也算是校友吧，那干校也是校啊，校友啊。翻译家叶廷芳回忆说：“说杨绛白天看管菜园他就利用这个时间坐在小马扎上，用膝盖当写字台看书或者写东西。而和杨绛一起下放的同伴回忆说：“啊，你看不出杨绛他的忧郁或者悲愤，他总是笑嘻嘻的说，文革对我最大的教育就是和群众打成一片。”其实啊，十年文革，钱钟书、杨绛。那是备受折磨，亲人离散，杨绛最亲的小妹妹杨碧，结果被逼得心脏病发作，离开人世；女婿也在批斗中不堪忍受自杀了。就是在这种极其恶劣的情况下，也没有把两个人给压垮。在此期间，钱钟书仍然写出了他博大精深的古籍评论著作《管坠篇》。而杨绛也翻译出了八卷本的《堂吉诃德》，都是在这一段时间完成的。从干校回来之后，杨绛后来又动笔写了《干校六记》，记录了干校日常生活的点滴。这本书自1981年出版之后啊，在国内外引起了极大的反响。胡乔木啊，当时的一位。国家领导人胡乔木啊，很喜欢他，曾经对这本书写下了十六次的评语，说：“怨而不怒，哀而不伤，缠绵悱恻，句句真话。”三阳阳绛的文字朴实简白，笔调冷峻，没有一句哭天抢地的控诉，也没有一句阴郁深重的怨恨，就这么娓娓道来一个年代的荒谬。与残酷，还是女儿一语道破呀。说妈妈的散文像清茶，一道道加水，还是芳香沁人；爸爸的散文像咖啡加洋酒，浓烈刺激，喝完就完了。从1958年的时候啊，杨绛就开始自学西班牙语，打算从原文翻译《唐吉诃德》。后来啊，这翻译稿历经文革被没收，甚至被丢到废纸堆里。最后九死一生，终于逃过劫难。1978年4月啊，文革已经结束了，两年之后了。杨绛翻译的《堂吉诃德》终于正式出版。两个月之后，西班牙国王和王后访问中国，他应邀参加国宴。因为咱们都知道，《唐吉诃德》是西班牙作家塞万提斯的最著名的作品。那西班牙这部作品在全世界那是最有名气的，所以西班牙人那是引以为豪、引以为傲。当时啊，迎接西班牙国王的是邓小平。邓小平知道了这件事儿，见到杨绛啊，就很惊讶，就问：“《唐吉诃德》是什么时候翻译的？”这话说起来就一言难尽了。那从1958年就已经开始了，到现在1978年了，整整二十年的时间，这中间的曲折离奇，那那是一两句话能说清楚的。当时啊，杨绛也忙着和西班牙呃王室握手，那无暇细谈，只好答非所问说：“呃，是今年出版的。” 1986年10月，西班牙国王还专门发给了75岁的杨绛一枚。智慧国王啊方索十世十字勋章，以表彰杨绛的杰出贡献。1980年，杨绛又写了他平生的第一部，也是唯一一部长篇小说《洗澡》。这《洗澡》啊，讲的什么内容啊？讲的是建国之初“三反”运动中的专用名词啊，指的是知识分子需要对自己肮脏的思想进行清洗。这一部洗澡啊，就淋漓尽致的表现了各类知识分子在运动期间的众生相。这部十八万字的小说被称之为是半部《红楼梦》加上半部《儒林外史》。再往后来，从一九九四年开始，钱钟书住进医院，缠绵病榻，全靠杨绛一个人的悉心照料。然而啊，福无双至，祸不单行啊。这不久之后，女儿钱瑗也病重住院了，和钱钟书相隔大半个北京城。当时杨绛先生已经八十多岁了，那是来往奔波，辛苦异常。钱钟书已经病到不能吃饭了，只能靠鼻饲啊。这医院提供的这个东西不适合吃，杨绛就亲自来做，做各种鲫鱼蔬菜泥，炖各种汤。这鸡胸脯肉要剃得一根筋都没有。鱼肉啊，一根小刺儿都不能有。杨绛先生说：“啊，中书病中，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女，我尽力保养自己，力求夫在先，妻在后。错了次序，就糟糕了。”瞧瞧，人家说的这话，可惜啊，打击还是接踵而至。1997年，女儿钱瑗去世了。又过了一年，钱钟书也告别人世。看到钱钟书临终时一只眼没有闭上，杨绛伏在他的耳边说：“你放心，有我呢。”这句话真的令人肃然起敬。杨绛后来说：“钟书逃走了。”我也想逃走，但是能逃到哪儿去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。这个时候，杨绛已经年近九十高龄了。年近九十高龄的杨绛开始翻译柏拉图的书。2003年，杨绛写的散文《我们仨》出版问世。这本书写的是。钱钟书女儿和她的生活，写进了她对丈夫和女儿最深切绵长的怀念，感动了无数中国人。时隔四年之后， 9 6岁的高龄又意想不到的又推出了一本散文集《走到人生边上》。这本书探讨人生的价值和灵魂的去向，被评论家称赞是。96岁的文字，竟具有初生婴儿的纯真和美丽。再讲一个故事，还记得费孝通吗？钱钟书过世之后啊，费孝通曾经上门看望杨绛。据说杨绛送他下楼的时候，说了一句话：“说楼这么高，今后你就知难而退吧。”这句话好像有点语带双关呢、啊。也许啊，杨绛是费孝通心里永远的梦想，即便是年到耄耋，也是此情不渝。可是，费孝通和杨绛，也只是从友谊开始到友谊结束。这其实说起来也挺有意思。费孝通成家之后啊，和钱钟书、杨绛夫妇也一直保持着友谊。1979年的时候，一批中国社会科学家访问美国，费孝通和钱钟书不仅一同前行，而且啊还住在同一个房间。据说这时候啊，费孝通还主动给钱钟书送邮票啊，送邮票干嘛？让他写信寄给家里，寄给杨绛。但是费孝通不知道的是，钱钟书有一个习惯，就是离开杨绛之后，会每天写下那一天的详细日记，回头见到杨绛当面上交。所以后来啊，钱钟书和杨绛谈起费孝通的好心时，就借用了《围城》里赵新梅和方鸿渐说的一句话：“我们都是同情人。<笑>”什么叫同情人？就是。哎，都喜欢同一个人，那我们就是同情人、呃。再多说一句，在文化大革命中啊，好几次运动啊，费孝通被迫做检查。呃，做检查的时候，费孝通说过这样的话，他说啊，我向上爬，呃，是因为女朋友看不起我。”呵，这女朋友是谁呢？是吧？这费孝通没有点名。不过说到这儿。我想很多人都已经猜到了，大概应该就是杨绛。这似乎也证明了一点呢：很多名人之所以取得成就、成为名人，被暗恋的人拒绝的经历，那就是他们日后发愤图强的原动力之一。你觉得呢？好了，说着说着，就说到了杨绛先生的最后岁月了。杨绛先生在他一百岁的时候，还曾经有过这样的文字，我觉得非常非常好，在最后介绍给大家听。我今年一百岁，已经走到了人生的边缘，我无法确知自己还能走多远，寿命是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天，准备回家。在这物欲横流的人世间，人生一世。实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你欺侮你；你稍有才德品貌，人家就嫉妒你排挤你；你大度退让，人家就侵犯你损害你。你要不与人争，就得与世无求，同时还要维持实力，准备斗争。你要和别人和平共处，就先得和他们周旋，还得随时准备吃亏。少年贪玩青年迷恋爱情，壮年汲汲于成名成家，暮年自安于自欺欺人。人寿几何，顽铁能炼成的精金能有多少？但不同程度的锻炼，必有不同程度的成绩；不同程度的纵欲放肆，必积下不同程度的顽劣。上苍不会让所有幸福集中到某个人身上。得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康。拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神，这种快乐把忍受变为享受，是精神对于物质的胜利。这，便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香得愈浓烈。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。这位与民国同岁的世界老人，历经这么多的沧桑磨难和生离死别。还活得如此坦然、平静，而且一直拥有一颗年轻的心。无论是中年的忧患坎坷，甚至晚年的丧女、丧偶，杨绛先生始终优雅而尊严的活着。如今，杨绛先生还是离开了，他到了另一个世界。不过，那里有等待他的先生和女儿，他们仨终于得以团聚。最后，我想说，杨绛先生一路走好。人生没有永远，但会有永远的传说。